0: Всем привет! С вами Нат Гагулина. Это подкаст Натаны Табу, подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, тема, которая табуируются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях уже всем полюбившаяся Елена Поживилка. Лена, привет,
1: привет. Так тебя
0: рад видеть.
1: Я тоже.
0: Лена, семейно-центрированный психотерапевт клинический психолог, член ассоциации сексологов. Просто невероятный человек. Я скучал.
1: Это взаимно.
0: Что ж, Лен, хочу с тобой сегодня обсудить такую тему. Что-то вот она в последнее время очень часто подсвечивает в моей личной терапии. У меня, как всегда, (laughs) у моих пациентов. Моей личной жизни. Я в последнее время очень часто начал сталкиваться с виной, стыдом. Если раньше как-то я мог себя вот в этом находить, как-то перерабатывать, то сейчас в последнее время стало как-то сложно с этим. И хотел тебя спросить, как часто ты сталкиваешься со стыдом и виной и как ты работаешь с этим?
1: В работе ты, мешаешь, В работе, да?
0: все, какие-то, может быть, свои личные кейсы, сталкиваешься ли ты сама со стыдом и виной. Потому что, знаешь, вот говорят, что вот, ну ты же психолог, как это? Знаешь, я часто слышу такое, как бы хочу поделиться таким утверждением, что психологи вот, такие, знаешь, сапожники без сапог. Mm-hmm. Что мы такие же люди и точно так же нам не чужды такие вот базовые чувства, как стыд и вина. Mm-hmm. Ведь они являются базовыми, и зачем-то mm-hmm. они нам нужны. Mm-hmm. И сегодня мы узнаем, зачем
1: Как часто я сталкиваюсь? Постоянно. Постоянно Постоянно внутри себя. Другое дело, что я вообще не сразу научилась их различать, понимать, что со мной происходит, чтобы потом помочь клиентам с этими вопросами. Постоянно. Так же, как и с любыми другими чувствами. Как работаю? Расскажу. Давай как... С чего начнем? Давай, наверное,
0: начнем с понятия все-таки, да. в чем разница между стыдом и виной, да, и какую смысловую нагрузку они на себе несут. Как вообще понять, где стыд, где вина?
1: Угу. они эволюционно появились у нас, не сразу... Неурожденные эти эмоции. Есть отличия, хотя очень часто люди не могут различить и называют стыд виной, вину стыдом, или часто они идут рядом в mm-hmm. параллели сразу оба чувства. Тяжело. Если говорить про вину, то это социально регулируемое чувство то есть оно развилось с миллионами лет развития человеческого мозга. Когда мы же групповые создания, нам mm-hmm. надо вместе как-то тусоваться, на свое место в иерархии группы ощущать, видеть, чего чувствовать это место, реализовываться. И вот вина регулирует поведение в группе. Если вкратце про вину, то если мое поведение не соответствует правилам, неким нормам, которые установлены в группе, то я буду чувствовать что-то не то, я нарушил правила. Эти правила, конечно, транслируются социумом, группе, в которой мы находимся, мы воспитываемся в этих правилах, мы их так или иначе знаем. И с виной как раз вот полегче, чем со стыдом в этом плане, потому что ну, я вроде бы как могу что-то исправить. Есть такое ощущение, вина, она, ну что-то я могу сделать по-другому, чтобы исправить положение и ситуацию. А вот со стыдом сложнее, потому что, ну, я такой люблю пример приводить, знаешь, когда родитель говорит ребенку, там, ребенок пробежал мимо, шалун, вазу уронил там, да, задел, разбилась ваза, и родитель говорит, ну, что ж ты такой руки-крюки? Вот это такой яркий пример проекции, навязывания, трансляции стыда. То есть это вот такая некая оценочность, что я какой-то ущербный, я какой-то не такой, мои руки-крюки, да, и вот во время стыда мы ощущаем именно это. Это про мое эго, это про мое я, это про мое ощущение, Ощущение себя, про мою самость, про мою самооценку. И есть даже такое выражение, да, сжигающий стоит есть присущая физиологическая реакция во время стыда, вот этот красный румянец, который как будто бы сжигает нас, правда, в этом ощущении. И оно больше связано именно с ощущением себя как недостойного человека, какого-то неправильного, ужасного, не, не соответствующего самому о своих представлениях вот о себе. И со стыдом сложнее бывает, как его убрать, если с виной я могу что-то сделать, и исправить.
0: Есть что такое же слово, да, извини, да, извини. Да.
1: Ну, я, кстати, тоже люблю, это как такой некий пример, как можно это делать, когда мы чувствуем вину перед кем-то, что можно говорить как фразу, да? Мне очень жаль, я вижу, что я поступил как-то не так, я вижу последствия своего поступка. Что я могу сделать, чтобы исправить это? Да, вот это важная составляющая, когда мы винимся да, и хотим извиниться перед кем-то. Что я могу сделать, чтобы поправить сложившуюся ситуацию? Ну вот как-то так.
0: Uh-huh. Ты, я тебя немножко прервал. Uh-huh. Да, как раз ты говоришь со стыдом. да, Я тебя прервал на слово извини. Что вот если да там, с виной как-то легче да, справиться, а вот со стыдом получается как? Как, как, как быть со стыдом? Вот если ты говоришь, вот с виной можно вот так вот использовать такую вот форму, как справиться со стыдом? И вот еще такой даже тоже назрел вопрос, вот если ты чувствуешь вину перед кем-то, а если ты чувствуешь вину перед собой, как быть с самим собой? Я себя чувствую виноватым, да, я сам себя подвел, я виноват, я сам mm-hmm. себя предал. Ну mm-hmm. давай, наверное, по порядку, а то сейчас куча вопросов, да, как да. всегда.
1: Что делать со стыдом? Для начала надо понимать, вообще его понять, что это он что я испытываю его. Были даже исследования, на которых ну, смотрели на типичные физиологические реакции. Человек зажимается как бы скручивается внутрь. Если при вине он как будто чувствует себя придавленным, опускает глаза вниз чаще всего, то при стыде это такое прям скручивание, покраснение, желание уйти куда-то, спрятаться. И в стыде еще важный момент, что есть кто-то, перед кем ты вот чувствуешь свою вот эту ущербность, свою неправильность, какая-то либо фигура, да, человека, перед которым тебе стыдно, угу. за свою реакцию, за свое поведение, за свои мысли даже. Часто этот кто-то может не знать, что ты так думаешь, но ты испытываешь. Важно для начала научиться различать. Знать, я даже даю такое задание, выписать, по каким темам в последнее время вы чувствовали неловкость, неудобство. Потому что вот эти фразы, вот эти чувства, они рядом с пониманием стыда. Чаще всего это темы касательно именно личного. Да, часто это про сексуальность, про личные отношения, про работу, там, где мы можем э, видеть свою реализованность и место тоже, да, в иерархии какой-то, да, групповой. Или там про отношения с самыми близкими. И вот это самые частые направления, по которым... Ну, и самооценка, самоотношение. Uh-huh. Очень uh-huh. часто человек стыдит себя сам. Вот, например, если в вине много бывает, еще присутствует гнева, в эмоции вины, мы гневаемся, что вот, ну, как так? Ну, на самом деле, там, на этаже ниже, да? Как так? Вот эти правила, я им не соответствую. То в эмоции стыда очень много страха. Есть даже такое понятие тревога, отверженности. Ну, и были множество исследований, зачем вообще изначальная эмоция стыда вот биологически возникла, что у младенца это... Это возникает когда ну как некая реакция изначальная когда долгое время родитель который о нем заботится первые месяцы отходит и его долго нет и вот эта вот реакция тревоги отсутствующего значимого взрослого это изначально вообще зачатки стыда тревога и страх всегда лежат глубже в работе со стыдом. Есть в том числе психологи и психотерапевты, которые говорят, есть такая теория, она доказана, о том, что депрессии, депрессивные эпизоды связаны с большим количеством непереработанного стыда в жизни человека. То есть получается, что там ниже, глубже очень много тревоги, очень много сомнений, и важно понять, а какие темы вызывают у меня вот эти сомнения в себе, какие темы меня сильно тревожат. А дальше наблюдать за своей реакцией. Можно, ну, скажем, вести дневник самоощущений, наблюдений, потому что рано или поздно мы выявим основные темы.
0: И вот получается, как работать с виной в отношении самого себя? Вот если я себя чувствую виноватым перед самим собой, такой, знаешь, как бы я... Что-то сделал, какие-то действия совершил. И себя чувствую виновато: попробую сейчас пример привести, mm-hmm. увидел какую-то ситуацию, и там, где надо было заступиться там за человека. Я этого не сделал, а потом чувствую себя виновата перед самим собой. Почему я там не заступился за человек? Или почему я не сказал? Почему я там позволил кому-то с собой так разговаривать? И начинаешь испытывать чувство вины перед самим собой. Вот.
1: И тогда это агрессия на самого себя, кстати. И тогда это гнев на самого себя, в том числе, и такой режим. Самоуничтожение и как с этим работать,
0: получается, вот это аутоагрессия это вот э, самоедство. Да, мы его еще называем как нашим слушателю, да, который сталкивается с этим с этим быть с этим работать.
1: Но есть даже такое понятие, как вина рациональная и иррациональная. Понять вот эта вина, которую я сейчас испытываю, она относится к реальности или к тому, что я из своих фантазий сделал как вывод, в реальности есть ли ну, потерпевшие, пострадавшие от моих действий, скажем. И насколько не только я, но и другие, то есть мир оценивает, что есть последствия. Чаще всего мы встречаемся с рациональным, с рациональной виной. Угу. И это очень ну, такое фантазийное. Она состоит из внутреннего критика. Это голос того, кто нас воспитывал чаще всего. Вообще вина и стыд формируются где-то примерно до 7 лет. Почему? Потому что до этого возраста ребенок полностью, там, ввиду его созревание мозга, развития, ориентирован на взрослого, которого воспитывает. И то, как родители реагируют в разных ситуациях, связанных вот как раз с самоощущением, с правилами, то, как родитель говорит в ответ на действия ребенка, потому что ребенок ориентируется полностью на обратную связь от родителя. Так и будет формироваться ощущение вины и стыда. Угу. И тогда э, вот эта вот вина иррациональная, это голос нашего родителя или значимого взрослого, который чаще всего вот говорил и привил нам привычку реагировать, привычку виниться или привычку, привычку обвинять себя. И надо посмотреть, какие это, насколько это правдиво и сверится с внешним миром.
0: И я думаю, что это даже можно делать практически в том плане, когда мы испытываем какую-то вину перед человеком или еще что-то, действительно проверять, а это так или нет, спрашивать. Потому что мы ходим себя виноватым, у нас копится агрессия, а потом агрессия вот это выливается как раз-таки на человека, перед которым мы чувствуем вину. И в итоге мы действительно становимся виноватыми перед этим человеком, как бы находим себе подтверждение. Вот я себя чувствую виноватым перед ним, я хожу-хожу, гоняю, вот эти внутренние диалоги, потом я нападаю на человека. Вот,
1: про гнев, ты помнишь? Uh-huh. Вина интересная штука, что рано или поздно она будет разряжаться гневом. Хотим мы этого или не хотим? Разряжаться гневом, ну, невозможно долго ее испытывать, это тяжелое чувство. Возможно, конечно, есть такие умельцы, но она рано или поздно будет разряжаться. Вот и такие механизмы с виной мы видим вот в тех же самых созависимых отношениях, да, там, или отношениях, где есть жертва-агрессор. Когда какое-то время жертва испытывает ну, насилие, дальше рассказывает это агрессору, допустим, да, все равно, если это близкие отношения, агрессор будет испытывать вину. Это, может быть, не обязательно насилие там физическое, эмоциональное там да где-то не понял обидел не поддержал я почувствовал себя ущемленным то есть жертвой а ты как агрессор который вот ну себе позволил да вот даже если ты не хотел этого но ну, вот ты стал агрессором и тот то агрессор чувствует вину и это потом может в другом виде появляться в отношениях ну в партнерстве например как гнев на какие-то другие темы потому что ну долго вину она очень тяжелая ее долго невозможно выдерживать
0: и потом получается вот этот же агрессор возвращает так сказать это чувство вины жертвы. жертву потом ходят с этим чувством вины и потом перерабатывают в агрессию. Это вот они меняются. И вот так
1: тоже. она циркулирует, да. И мы видим, какую она роль играет вообще вина в этом смысле в отношениях. Угу. Она может как что-то соединять, скреплять, быть частью. Я думала о том, как избавиться от вины сейчас, пока это говорил, еще про трехэтажный, ну, трехэтапный метод. Я говорю о себе, то есть, ну там, например, я хочу проверить, есть ли сейчас я испытываю вину, я хочу проверить, действительно, причинила ли я кому-то вред. Я говорю. Я сейчас думаю, что что-то было не так в моих действиях. Например, да, я говорю о себе, то есть это я-сообщение, когда я говорю о себе, это первый этап. Угу. Второй. Я чувствую, чувствую вину, со мной происходит что-то, да, то есть я чувствую себя виноватой. И третий да, этап, потому что вот когда ну, что-то происходит, ты, например, что-то делаешь или говоришь, это для меня выглядит как то, что... Тут будет разница не наехать на человека и сказать, потому что ты там такой, сикой, вот так себя ведешь, а просто описать на третьем этапе действия человека. Когда ты там, не знаю, ставишь эту чашку там на край, я в итоге ее случайно задеваю, например. Но тут нет, что ты специально поставил на край краю стола эту чашку. Вот это будет помогать прояснять и справляться в минуты, когда мы ощущаем, что на самом деле произошло. Но чаще всего мы обнаруживаем, что это как раз вот тот самый голос внутреннего критика, то, что вот говорил тот самый родитель про руки-крюки, то, как ребенок пробует себя в мире, ребенок изучает мир, это его задача, игровая деятельность. И как родители реагируют, подкрепляет позитивно или наоборот, навязывает вот такую чаще реакцию, что я там причиняю урон своими действиями. Это mm-hmm. вот вина что я неправильно. Даже есть доказательства, что если родитель чаще всего говорит о том, что вот ты хороший или плохой ребенок, а мне такой нужен или не нужен, и уж тем более если говорит, если ты так себя ведешь, что я тебя люблю, а если так себя ты ведешь, что не люблю, то это точно абсолютно будет воспитывать повышенное чувство вины у взрослого человека. Надо стараться избегать, да, таких вот.
0: Тревоги получается. Очень очень много во всем этом тревоги. Люди, которые вот с таким вот каким-то постоянным чувством вины, это все время я виноват за все да? они даже вот общаются таким способом даже вот чтобы вот знаешь в дверь там извинить можно войти да? извините за мое присутствие вообще здесь или на ногу там случайно кто-то наступает я даже вот замечал там мне как-то в метро девушка или я, что ли? А я девушке наступил случайно на ногу. Она такая, ой, извините. Я думаю, блин, я же тебе на ногу наступил. Это место следовало угу. бы извиниться перед тобой. То есть это как бы люди с таким прям повышенным чувством вины, с хроническим, с хроническим чувством вины. И,
1: скорее всего, им говорили, что это ты виноват. То есть родитель в детстве им говорил, это ты сам тут неудобно сидишь, попался мне под ноги, я не знаю, там, да, разбросал свои игрушки, поэтому их раздавили, или что-то произошло. Или вот там, ты поссорился там, в садике, в школе с кем-то, сам виноват виноват. виноват, веди себя по-другому, не проясняя ситуацию. Опять-таки доказано, там, где есть теплые отношения, открытые доверительные коммуникации, чувство любви и поддержки, то есть хорошая, уверенная такая привязанность, там минимальные э, ощущения вины, и она чаще рациональная. Философы и экзистенциальные психотерапевты считают, что чувство вины еще свойственно таким людям, которые тяжело решаются на перемены в жизни. Вот ему хочется сменить работу, переехать, не знаю, там, жениться, выйти замуж, развестись, сделать что-то очень серьезное, важное, глобальное в своей жизни. Но есть влияние того же социума, которое говорит «нет». да, там, в, ну, Например, в нашей семье никто не разводится. Это реально тоже групповое послание, семейное послание. Правило, которым мы все придерживаемся. Помните, да, про правила социума? И тогда он будет испытывать огромное чувство вины. То есть я не могу сделать то, что мне действительно хочется, и я чувствую вину. Я даже не могу понять природу ее происхождения. Она гложит меня, и я могу испытывать вину по малейшим проразным другим поводам. Я чувствую себя жертвой жизни. Глобально я не могу э, делать выбор, э, выбирать себя. И когда это происходит, когда выбор все-таки происходит, вина резко может испаряться. Пх, ее нет. Но для того, чтобы это произошло, нужно набраться ресурсов, сил, готовность, как угодно это можно назвать, понять, пересмотреть систему ценностей, получить внутреннюю поддержку и опору и двигаться.
0: Еще, кстати, хотел добавить про стыд, что слышал такое мнение, что стыда всегда должны быть как будто свидетели. Внутри как раз таки человек испытывает при состоянии стыда, что есть какие-то некие свидетели, которые сейчас вот это вот видят, даже если их в реальности передо мной никого нет, но в голове все эти свидетели, все эти люди сейчас думают про меня плохо, я, и мне стыдно перед ними. И вот человек ходит вот с этим чувством стыда и еще так начинает также взаимодействовать с другими людьми из позиции какого-то нагадившего, нашкодившего ребенка. И, соответственно, другими людьми это тоже считывается. Вот поэтому да, как бы вот она фраза. Всегда должны быть свидетели, потому что даже если их сейчас нету рядом. И вы потом в принципе начинаете действовать из такой позиции, что вам чуть ли не перед всеми стыдно, что вы оголены.
1: Очень хорошая есть книга Илса Санд про работу со стыдом, там самостоятельные задания.
0: Что там является главным тезисом?
1: Работа с самооценкой. Глубинная работа и изменение фигуры этого внутреннего критика. Понимание, что это интроект, что это фигура внутреннего родителя.
0: Интегрированная. Да. Еще очень часто даже пациенты говорят о том, что проблемы какие-то на работе — это я виноват. Проблемы какие-то, вот то, что у меня нет друзей, это я виноват. То, что у меня что-то так с моей внешностью, я так выглядит, да я виноват. И потом, когда начинаем прояснять это, выясняется, да, что все эти послания, да, вот как раз интроекции, да, mm-hmm. они были интегрированы да, с самого детства, ребенку вкладывалось, вкладывалось, вот как ты ранее приводила примеры. Я достаточно часто пациентам говорю такую вещь, что все, что вы знаете о себе на сегодняшний день, или все, что вы слышали о себе, там, что вы там неудобный, руки крюки те же самые, mm-hmm. бездарь, ничего у тебя не получится, да, что из тебя вырастет. Посмотри, как другие дети лучше. Ну, вот эти послания такие вот базовые, да, знакомые уже многим. Достаточно часто говорю о том, что да, ты правильно сказал, что там это формируется до определенного возраста. Пока у нас не начинает формироваться критичность, до тех угу. пор, пока у ребенка не сформирована критичность, критичность начинается ближе к пубертатному угу. периоду. У нас формироваться. Соответственно, все, что в меня попало, извне, да, там, родителями, родственниками, бабушками, дедушками и так далее сказанное обо мне, ребенок воспринимает как чистую правду. Да. Это, Вообще это, без это, критики. Это все, это все про меня, это угу. значит так и есть. Уже ближе к пубертатному периоду, ребенок. У ребенка начинает формироваться критичность, он понимает, что Дед Мороза не существует, Питер Пена тоже и всех этих сказочных существ. И начинается как раз-таки бунт да, против родителя, потому что родители-то используют все, все те же самые стратегии, только уже у ребенка сформировалась критичность, и здесь он может как-то, начинает пытаться себя отстаивать. Но все, что попало до этого периода, до... Сформирование критичности, это закладывается глубоко, и есть полная убежденность, что это так и есть, что я неудобный, я плохой, я некрасивый, я, у меня ничего не получится. И вот с этими убеждениями человек идет дальше в свою взрослую жизнь. И достаточно часто, вот как раз-таки я говорю о том, что все, что вы знали о себе, до того периода, все, что вам говорили о вас, родители, это большая ложь которой вы продолжаете верить на сегодняшний день. Часто использую такую фразу, вернее, такую штуку, вы знаете, если вы вы будете, вот приходите ко мне каждую неделю на сессию, если вам буду систематически на протяжении длительного времени говорить о том, что вы жираф, в какой-то момент вы поверите, что вы жираф. А говорю, ровно точно так же работают вот эти все пристыжения, обвинения, они работают ровно таким же способом, в который вы просто поверили. Наверное, будет логичный вопрос, вас, дорогие слушатели, сейчас задам Лене, сколько вообще нужно в терапии провести времени, чтобы научиться работать со стыдом и виной. С точки зрения семейно-центрированного подхода, гуманистического подхода, в котором ты работаешь, сколько вот в среднем обычно требуется времени для... Понимаешь, что это очень индивидуально, но вот в среднем сколько вот человеку потребуется времени для того, чтобы научиться с этим справляться, научиться с этим работать, научиться понимать и различать.
1: Думаю, что от полугода до года точно вот такой срок я могу назвать, обозначить.
0: Согласен. Согласен. Вот психоанализе, в подходе, в котором работаю я, приблизительно тоже ориентировочно время от полугода до года. А там все очень индивидуально. да Невозможно. да То, что вкладывалось вашу голову. там Во-первых, все очень сильно, кстати, обратите внимание, что все очень сильно зависит от возраста. Чем человек старше, тем длиннее становится терапевтический процесс. Я вот обратил Тем внимание. ригиднее
1: психика. Она трудно поддается новым каким-то введением, да новым взглядам, которые приносят тоже психотерапия. Посмотри вот с этого взгляда, вот с этого на свою жизнь, на события. Тем труднее вот психике перестраиваться.
0: У тебя есть уже определенное сформированное мнение обо мне, о мире, о других людях. И, соответственно, достаточно тяжело становится что-то менять, но тем не менее. Это не говорит о том, что менять ничего не нужно. Чем раньше начнете психотерапию, конечно, тем легче будет справляться с какими-то сложностями на пути, которые у вас есть, да, и с каким-то самым мнением о себе. Но даже во взрослом возрасте, да, это тоже психотерапия эффективна, и она действительно работает и помогает. Да,
1: я вспомнила про недавнюю свою клиентку, ей 67, и она работает как раз вот с темой в том числе вины, Перед родительской семьей, родительской системой. И родители, слава богу, там живы, здоровы, такого же почтенного возраста. Но вот там все те схемы, которые у них были, они продолжают коммуникации срабатывать, и она очень много ощущает вины. И она прекрасно справляется Она виды результаты своей работы, результаты психотерапии. Говорит: да, конечно, пораньше бы, <laughs> пораньше бы с этим разобраться, меньше бы нервных клеток было потрачено. Ну хорошо, что я и сегодня здесь. Она очень довольна. А знаешь, о чем я еще? подумала, если стыд может привести к депрессии, такой неотреагированный, многолетний, очень глубокий, токсичный, да, стыд. Вина, как тоже... Конгломерат, скажем, гнева, самообвинение страха очень сильного, то есть я испугаюсь, потому что я нарушаю правила, приводит к проявлениям обсессивно-компульсивного поведения, каких-то ритуальных действий. Очень сильная многолетняя вина и паттерн чаще впадать в вину и виниться может быть основой для таких тоже проявлений, для УКР.
0: Обсессивно-компульсивное mm-hmm. расстройство, да, характеризуется какими-то постоянными действиями перебирания тому ложек, щелканье ручек, складывание вещей, мыть стирки, рук. Да, угу. рук.
1: Перепроверки, закрыты ли все замки, выключена ли вся техника. Ритуальные да. действия, которые якобы дают временное успокоение.
0: Кстати, в том числе расстройство пищевого поведения тоже входит в ряд обсессивно-компульсивного расстройства. Это же тоже ритуализация, это вот компульсивное передание. Сейчас поем и станет легче. Угу. Да, то же самое, как я помыл руки, вроде шесть раз и стало легче. РПП я очень смело сейчас заявляю, что тоже относится к Uh-huh. Рядом общественно-компульсивного расстройства. А я да? подтверждаю. Мой супервизор подтверждает. Слышали, слышали?
1: А еще про вину, чем тоже интересно. Из реалий наших современных есть даже в вине. Ну вот у нас в системном подходе, когда мы смотрим на большие системы и маленькие, мы на самом деле всегда в рах какой-то системе находимся. Первая наша система, мы как ее часть, да, это родительская семья, там разные родственники, это система. Есть побольше система, там не знаю, рабочий коллектив. Есть государство как еще больше система. Есть вообще мир. И вот вина тоже может быть системная. Что, например, говорят говорится об различных исследованиях последствий войн очень больших. Есть как и системный подход, который много развивается в Германии, и много исследований о трансгенерационным, то есть о передаче из поколения в поколение чувстве вины за, ну, там, например, Вторую мировую войну, которую в свое время развернула Германия против мира. и за последствия, которые до сих пор, с которыми сталкиваются и выплаты, которые осуществляет государство, это передается из уста в уста. Хотим мы этого или не хотим. И сейчас, когда мы находимся, вот в чем мы находимся последние полтора года, да, я очень много тоже слышу от клиентов про ощущение вины.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Особенно
1: от тех, кто там иммигрей, вынужденно, невынужденно, или кто ездит в командировке там по работе про сложности, вплоть до панических состояний, что надо куда-то ехать и как я встречусь, как я буду встречен, да? как я буду, чем я столкнусь, с какими проявлениями, я боюсь. Да, то есть это сильный страх с виной. Я чувствую вину там, за все государство, за то, что произошло. Хотя, вроде бы как, от большой политической системы, полит, политика тоже как системная фигура, этот отдельный человек ну, не может повлиять. Но вот системную вину, получается, да, за, за политическую обстановку мы тоже сейчас можем как-то ощущать.
0: Я с тобой согласен, абсолютно. Ты знаешь, я насколько ты знаешь, я вот сейчас пролетел на съемке, живу сейчас в Тбилисе. Uh-huh. Там в основном разговариваю на английском языке, потому что если кто-то там, да, кто-то понимает там русскую речь, но как только я начинаю говорить на каком-то, на русском и так далее, я вижу, как меняется выражение лица местных жителей, а, вот, там, у обслуживающего, да, там, персонала. Я вижу, как это, допустим, заведение в ресторане, если я начинаю говорить по-русски или что-то просить заказ, я вижу, как, допустим, что его могут дольше нести. То есть mm-hmm. люди, которые пришли позже, меня им еду принесли, а мне еще нет. И я начинаю испытывать вот какое-то чувство, стыда, да, чувствую вины, потому что и как бы хочу я этого или нет, вынужден говорить на английском языке, потому что я все-таки хочу, чтобы меня обслуживали так же, как и всех, и ко мне было нормальное отношение, потому что я понимаю, ну я же ничего не сделал, я никак не причастен к тому, что происходит уже полтора года, но я все равно становлюсь таким каким-то невольным, невольно без вины виноватым каким-то человеком, да, испытываю какую-то, испытываю вину, что Я как-то, не знаю как будто бы я к этому как-то причастен. Еще что-то, наверное, сейчас будем с тобой разбираться, вина это или стыд. А стыд я испытываю как раз как будто перед всеми этими людьми. Да, они
1: вот. смотрят. Да,
0: да. они mm-hmm. смотрят. И еще в том числе, знаешь, там могу с тобой поделиться, да, там личным. Вот я такой, знаешь, уже на протяжении полутора лет. Я то живу в России, то не живу в России. Mm-hmm. Как-то тоже, знаешь, от наших прекрасных тоже соотечественников мне как бы, знаешь, намекают тонко-тонко, что вот, ну, ты же вроде, там, уехал из России, а что ты вот приезжаешь в Россию деньги зарабатывать? Там, так а...
1: увольняют? Я тебе больше скажу. Ну, я тоже работаю с людьми. В итоге увольняют. Ну, ты же продолжал работать или продолжал, да, там на территории нашей страны, а сам уехал, например. А мы больше не приемлем такого, именно потому, что ты уехал. И угу. увольнение.
0: И вот мне некоторые там, кто тоже уехал, там, я с кем встречаюсь в Грузии, я такой вот сейчас еду в Москву на съемки. А что ты типа говоришь, ну, типа переехал, я говорю, ну, я не могу сказать, что эмигрировал. Я там не сжигал все мосты. Мне просто... Вот сейчас такой период жизни, когда, ну, я хочу путешествовать, хочу жить в разных странах и как-то себя чувствовать... Ну, давай уж на чистоту, безопасно все-таки, да, как бы... Когда обстановка накаляется, ну, как бы... Я хочу жить, я хочу... Я не не хочу выживать, я хочу жить. Но если, допустим, там есть возможность приехать в свою страну, поучаствовать в съемках и так далее, это тоже про я хочу жить. Я хочу, чтобы ко мне ходили пациенты, которые... Там я хочу как-то заниматься своим развитием, которая тоже планомерно влияет на мое выживание. Если я уехал и живу сейчас на две страны, я почему-то вот... Испытываю... Находясь там, я испытываю стыд и вину. Находясь здесь, я испытываю стыд и вину. Mm-hmm. Я такой думаю, да ужас какой-то. Что же это такое? Хотя как бы во всем этом я выбираю себя. Я выбираю себя, как спрашивайся, а как вот, Натан, а как тебе сейчас лучше? Вот где бы ты хотел быть? Тебе сейчас комфортно здесь или нет? Допустим, нет, мне не комфортно. Я хотел бы быть в другом месте. Вот я приехал в другое место. Сейчас тебе комфортно, сейчас мне комфортно. Но вот ты говорю становишься просто в итоге, прислушиваясь к себе, делая, что хочется мне, все равно... Хочешь, не хочешь, ты будешь испытывать стыд и вину какой бы выбор ты ни сделал, остаться здесь, уехать туда, и вот мне кажется, большинство людей сейчас с этим.
1: Да, но все равно сейчас еще стадия перехода, неразрешенного до конца, незавершенного этапа, да, там разрешения всей ситуации со спецоперацией, пока она не будет на каком-то этапе, тот, что ты сейчас описал, у меня такое ощущение, что ты между, что ты на стадии перехода, что ты как между небом и землей, ты как подвешен, ты и там не до конца. Э, Биби не себя. Да, да, и здесь тоже, и безопасность ведь это для каждого из нас свое. Безопасность складывается из своих аспектов. И для тебя она складывается и ты делаешь выбор правильный для тебя. И это верно. Но вот пока не будет какого-то этапа завершения или какого-то развития, мы так и будем все периодически, и я тоже, да, ну, например, когда я разговариваю с клиентами, которые уехали, и они начинают спрашивать: там, вы вообще как? Вы там как? Я говорю: это да нормально. В целом, пришлось адаптироваться, все адаптировались, перестроились да, там, Кто-то уехал, и конечно. Коллеги многие уехали, сообщество как-то тоже раскололось по ценностным взглядам, по позициям, семьи раскололись. Когда Сейчас там родители, взрослый родитель, взрослый ребенок спорят, я не приемлю твою позицию, почему ты уезжаешь, говорит ребенку родитель. Что это такое? Твоя родина и прочее. Это реальность. И мы, ну, мы попали в такой период исторического развития, в том числе политического нашего государства. И вот мы в этом плане будем реагировать. Я очень люблю с клиентами, да, и с тобой тоже хочется поразмышлять. Вот когда мы, правда, представляем эти фигуры, большие макрофигуры, которые не подвластны нашему влиянию да, вот. государства, спецоперация, такая же большая фигура, как, ну, например, судьба, а то, на что мы не можем повлиять, не знаю, для кого-то это рок, для кого-то это высшая сила, бог, кто как называет. да, Вот есть большие фигуры, которые, ну, они не поддаются объяснению, мы не можем на них влиять. И вот мы стоим все, и появилась эта вот фигура спецоперации в наших жизнях у всех, рядом с нами. И каждый из нас по-своему фигура государства. Тут же можно фигуру, там, не знаю, нашего общего, группового, национального, вот наши русские, да, вот, и наша принадлежность и туда, и туда. И мы смотрим. И каждый из нас находит, как в этом находит расстояние. Где я чувствую себя менее, где вина меньше меня зовет и включается. А что вообще вина делает? Она... Мне показывает, что я все-таки люблю свою культуру, свою страну и не могу вычеркнуть то место, откуда я родом, как бы я ни хотел, свою принадлежность. Что, какую функцию выполняет вина, когда я ее чувствую? Она мне напоминает о том, что для меня там цены, вот те традиции, в которых я рос, развивался. Я люблю Пушкина, там, да, например. Я, я люблю там кухню, или не люблю, не знаю. Ну, то есть вот что она делает, о чем она мне напоминает, какую функцию она выполняет? И вот если нам развернуться и посмотреть на эту вину, сказать внутри себя, я тебя вижу, вина, я на тебя смотрю. То мы как будто даем себе разрешение не убегать от нее. Она не становится больше, не захватывает нас. Мы видим информацию, которую она нам несет.
0: То есть вина, по сути, это такое некое противоречие ценностям?
1: Ну да. Ценно. Если рассматривать ее вот как симптом, какую роль она выполняет внутри тебя, наш организм тоже система, система органов эмоционального, физического и какую роль она выполняет внутренней нашей системе саморегуляции.
0: А какой же тогда, получается, зачем нам нужен стыд?
1: Он очень влияет на и- итоговая задача стыда, по-хорошему, <laughs> с точки зрения эволюции, задуматься в своих внутренних качествах и меняться, развиваться, развивать их. И еще задача стыда – быть чувствительным, реагировать на остальных, на их реакцию, и тогда она, он развивает чувствительность, сензитивность. Вот вообще он для чего нужен. Эволюционно. Способ
0: научения да.
1: Это по сути эволюция и саморазвитие.
0: И тоже получается все это опять к выживанию. Я должен модное слово сейчас скажу фиксить себя, да, когда я чувствую стыд. Я должен. Над собой работать, чтобы быть более адаптивным в среде, в которой я пребываю. Соответственно, это рав- равно тогда я выживу. Если я с этим не работаю и так далее, я становлюсь неадаптивным к этой среде. Да? Социум мир меня не принимает, и, соответственно, это грозит моему выживанию. Если уж с точки зрения эволюционного подхода, правильно ли я понял, Да, Лену? Абсолютно. Схватываю на лету да. просто. Ну, у меня прекрасный учитель. Что ж, мы так много с тобой затронули, правда, темы, примеров, и рад, что мы смогли с тобой еще разобрать в том числе мой кейс. Насколько я помню, у тебя есть некоторые тезисы, которые ты хотела бы добавить в этот выпуск.
1: Ну, вот отличительная особенность, да, что он сопровождается именно острым переживанием осознанием собственного я. То есть человек начинает казаться себе маленьким, беспомощным, каким-нибудь скованным, глупым. Идет вот эта вот оценочность про себя, я какой-то не такой. Стыд будет сопровождаться неспособностью вообще даже мыслить в эти моменты. То есть абсолютно такой ступор, абсолютно невозможность, неэффективность, скажем, да. Потом уже, когда ситуация пройдет, человек будет думать, как, как надо было поступить, какие нужные слова надо было сказать, вновь и вновь представлять, перекручивать этот момент, потому что стыд тогда лишил его дара речи. А такой, такой ступор абсолютно. Во время стыда человек ощущает себя очень отчужденно, одиноко, именно сгорает в пламени, он не в силах спрятаться от пронзительного взора собственной совести. И вот это как раз то, что стимулирует развиваться, да, что меняться, менять собственные реакции. Отличительной чертой, вызывающей стыд ситуации, является чаще всего мы испытываем стыд именно в тех историях, где возможно испытывать возбуждение или удовольствие, где возникает интерес от удовольствия. Наиболее распространенные объекты, которые вообще способствуют появлению студа, это собственная личность, то есть самосознание. Это тело, это любовь, любовные отношения, работа, дружба, какие-то тесные межличностные отношения. Даже короткие контакты, которые как-то имели значение, важное, да, особое для человека, тоже могут быть темой стыда. Ученые также пришли к выводу, что стыд, скорее всего, для наших доисторических предков служил как раз регулятором половой жизни. То есть стыдливость сыграла роль в становлении института брака, способствовала уменьшению конфликта между представителями разных полов, агрессия в отношении женщин. Похоже, что стыд заставлял человека искать какой-то приватности в сексуальных отношениях, ну и в то же время приватности в интимной жизни. И способствовал укреплению порядка социального в первобытном обществе. При этом функции, которые стыдом исполняются, они и на сегодня актуальны. В целом, для социума, для общества. Под прицельным огнем стыда обнаружим именно те неразвитые и незащищенные аспекты я. Путем испытывания стыда мы пытаемся, ну, как бы избегать, начинаем развивать свои способности для того, чтобы не испытывать этого наказания внутреннего, потому что только духовно богатый, развивающийся, компетентный член группы будет ей полезен. То есть эволюционно это стимулирующее чувство. Самой адекватной реакцией на стыд, если вы ее у себя заметили, нужно счесть готовность к самосовершенствованию, готовность к изменениям. Есть четыре способа, как мы можем обнаружить, что все таки это стыд. Есть четыре характерные способы избегания. И если мы в них то, скорее всего, это стыд. Например, первое – это отрицание. Отрицание будет выступать в роли оборонительного сооружения. Очень болезненная эмоция – стыд, поэтому переживание его мучительно, его очень трудно скрыть или за что-то другое выдать. Как правило, стыд сразу виден. Да? Испытывая стыд, надо сразу как-то уходить от источника. да То есть мы стремимся уединиться еще, да Мы телесно показываем различные реакции. Подавление – это второй защитный механизм. Люди пытаются не думать о самих смущающих ситуациях. То есть вот, если вы замечаете, что не хочу думать, избегаю, то, возможно, это действительно подавление. Тогда, возможно, скорее это была эмоция стыда, а не вины. Третьим способом является самоутверждение. Постыдная ситуация будет вызывать потребность самоутверждения. При этом это не обязательно будет касаться самоутверждения именно той темы, в которой появился стыд, а человек может начать самоутверждаться в других сферах, чтобы не испытывать стыд какой-то другой. Не видя истинного стыда, он будет как бы компенсировать самоутверждаться в других сферах. Так, ну вот про депрессию, да, я уже говорила. Теперь про вину немного. Вина, по сути, агрессия, направленная на себя. Большинство психологов в итоге сошлись во мнении, что стыд будет предполагать возможность реального или воображаемого наказания, которое исходит от окружающих. А вот вина – это результат самонаказания. Человек будет испытывать вину вследствие нарушения каких-то этических, моральных или религиозных стандартов. В связи с этим вина тоже может быть моральной, религиозной, социальной, политической, Да, о чем мы тоже уже сегодня говорили.
0: Ну вот, задам тебе напоследок еще такой вопрос. Лена, как ты считаешь, обида это вина или стыд? Это гнев. Это гнев
1: <свят> ну, <слушай>, Следствие
0: я... <свят> вины и стыда.
1: <свят> да. Я выбираю обидеться, потому что я не могу проявить гнев на предмет моей фрустрации, то есть моей реакции на, на человека, который вызвал у меня эту реакцию. Я выбираю обидеться на него. На самом деле я могу, да, действительно там чувствовать себя и виноватым. Но я буду злиться, я буду больше оч- ощущать гнев.
0: Это обида как раз-таки, мне кажется, попытка вернуть обратно человеку то, что мы с тобой говорили. Вот он меня завиновать. Или застыдил, угу. я обиделся, человек вследствие этого, мой оппонент, или кто-то там, из-за того, что если там игнорирую его, демонстрирую, что я обижен, я заставляю почувствовать его виноватым. Соответственно, да, я передаю, вот... и он начинает там, что, он, Ну все, ладно, извини, да, я был неправ, и так далее. Таким образом, мы отдаем как будто бы вот это чувство вины обратно, чтобы другой человек себя чувствовал перед нами виноватым. Соответственно, я предполагаю, что механизм обиды, наверное, работает вот так. Я могу ошибаться, но да, и мои предположения цикл. такие. И это
1: цикл. И потом она возвращается обратно. И, и вот туда-сюда вот гоняют.
0: Да. Вот она, прекрасная семейная жизнь, партнерские отношения, все, как мы любим. Что ж, на этой замечательной, прекрасной, веселой ноте мы сегодня подходим к концу. Что ж, напомню, у меня была в гостях моя невероятная, Елена Поживилка, системно-семейный психотерапевт, клинический психолог, член ассоциации с сексологов и опять же таки просто невероятный человек по совместительству мой с супервизор Лена спасибо тебе большое что нашла время а в мой вот эти коротенький приезд нашла окошко для того чтобы прийти записывать свой подкаст и сплошное удовольствие
1: спасибо тебе что приглашаешь зави
0: каждый мой приезд будет ознаменован нашей встречи в студии Хорошо, не ты только ты на наших да, не только на наших супервизорских разборах а. что ж с вами был подкаст Натаны Табу Надеюсь, сегодня мы смогли прояснить для вас разницу между чувством вины и стыда, а также смогли разобрать сразу несколько кейсов детства, отношений между коллегами, друзьями, партнерами, а также в общем плане, который мы можем испытывать даже о социальной обстановке, которая сейчас происходит в мире и в общем. Что ж, с вами был подкаст «Натан и Табу». Подписывайтесь на нас в Инстаграме, на мой рабочий аккаунт, на Телеграм подкаста. Там подкаст выходит раньше всего. Поддержите нас донатом, да, ссылка будет в описании, либо угостите меня кофе, также ссылка в описании. Лену вы также сможете найти в описании к выпуску. Что ж, а я желаю вам приятного прослушивания, спасибо, что дослушали, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить выход новых выпусков. Ну что, услышимся в новом выпуске, до встречи, пока!